0: E tá começando mais um Jurídico para Empreendedores. Aqui é o Henrique Paduan. E aqui é o Lucas Certo. Mais um episódio, mais uma noite, mais um dia, mais uma tarde. Não sei quando você vai estar escutando isso. E quem está chegando agora, né, Certo? E ainda não nos conhece. Nós somos os fundadores do Jurídico por Assinatura. Que é uma plataforma que resolve a vida jurídica dos empreendedores. Então, quem quiser saber um pouquinho mais do que, que a gente oferece. Como é o nosso modelo de negócio. Quanto custa. É só entrar no link que vai estar aqui na descrição, muito simples, jurídico por assinatura.com ou jurídico para startups.com também vai dar certo. Caso a pessoa tenha mais alguma dúvida ou então queira tirar uma dúvida jurídica, o que ela pode fazer, certo? Ela pode marcar uma reunião online gratuita com a gente. Hein?
1: É, já está na boca do povo, né? Não se fala em outra coisa. E enfim, é só entrar no site que o Henrique comentou, no jurídico porassinatura.com e lá vai ter um botãozinho para agenda. Logo logo quando você entra, né? não tem muita firula não, quando você entra já tem lá o botão, você escolhe o Melhor dia e horário para você, e aí bate um papo com a gente, sem compromisso, sem precisar pagar nada, não vai chegar um boleto depois no seu e-mail, cobrando aquela reunião. Não, é só um espaço ali para a gente bater um papo, tirar eventualmente alguma dúvida que você tenha, e aí pode ser uma dúvida jurídica ou não. Enfim, se quiser entender melhor o modelo, é um espaço super aberto para você marcar aí e bater um papo com a gente. Boa,
0: boa. E antes da gente falar do nosso assunto de hoje, Seta, só marcar aqui uma boa notícia para quem acompanha o Jurídico por Assinatura, no dia da gravação desse podcast, mas quando você Fomos for ouvir... Fomos comprados pela Magalu? Não. Não, ainda não. não. Mas nós somos aprovados no ciclo de inovativa, uh, programa de aceleração, quem não conhece, joga aí no Google, inovativa. E foi um, uma notícia bem bacana, né, Ceta? Pensar que, há algum tempo atrás, em um programa de inovação, estavam dizendo que o Jurídico por Assinatura podia ser comparado a uma padaria... E agora a gente foi aprovado é, e com acho que uma boa pontuação, isso não vem ao caso, mas uh, acho que é um bom sinal de que talvez a gente esteja num, num caminho bacana aí na construção desse negócio. Só compartilhar isso com quem nos ouve aí é, semanalmente. Uh, eu acho que vai ser uma experiência bacana para a gente como empreendedor. Bom demais. E quem não conhece o Inovativa, tá errado, né, Henrique? É. Mentira, mas
1: assim, eu acho que no geral o pessoal conhece o Inovativa, vale a pena conhecer. É, e ser comparado a uma padaria, Henrique, pode soar como um, uma ofensa, mas eu tomo como um elogio, né? E, então, assim, existem poucos lugares melhores do que uma padaria, se você parar Boa. de pensar, né? Boa. Um bom café, um bom pãozinho, um bolo do dia ali, né? Qual será o bolo do dia? Ficou goiabada, laranja, né? cenoura com chocolate, não sei, qualquer um deles me agrada, então, é, se é para ser comparado com uma padaria, eu vou, vou pensar no lado positivo, porque tá em um bom ambiente para se estar,
0: uma Boa. belíssima padaria. Boa. Jurídico por assinatura, assando pãezinhos desde 2020 Isso aí. <risos> é, E hoje a gente vai falar do que, Certo? Hoje a gente vai falar de
1: Nova Simples de novo né? A gente dedicou Boa. um episódio, quase como um... A gente inaugurou o podcast tutorial basicamente a gente fez um tutorial em podcast de como você se cadastra em Nova Simples como você tira seu CNPJ então se você ainda não ouviu, vai lá no nosso feed foi um dos nossos últimos episódios e a gente ficou de maneira bem simples e clara como você pode tirar seu CNPJ no Nova Simples e se você não sabe o que é Nova Simples a gente tem episódios dedicados somente a isso então vale a pena ouvir também e seguindo essa trilha, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a tributação de Nova Simples. O que, que acontece? Beleza, tirei meu CNPJ e agora? Eu tenho que pagar tributo? Se sim, é quando? Mensalmente? Eu tenho que pagar uma guia? Várias? O que, que eu faço? Preciso de um contador ou não? E é isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso então. Boa, bora lá então.
0: Você sabe que desde quando saiu a lei que preveu o Nova Simples, foi 2019. Uhum, aí ele já fala sobre isso, né? De como não ficou claro a tributação dessa figura da empresa simples de inovação. Uhum, né? Exatamente. Uh, e aí saíram, tem até um perguntas frequentes lá no site de Nova Simples, né? Certo? Uhum. Uh, tem uma resolução que também não fala nada sobre isso. Mas para vale a gente pensar algumas coisas e algumas possibilidades para os empreendedores, até para a gente não ter, evitar, que é a nossa finalidade sempre aqui, evitar problemas jurídicos, problemas com a receita lá na frente. né? Qual seria o o caminho mais adequado ali, tendo em vista os dispositivos legais, para ser tributado de maneira adequada como uma empresa simples de inovação?
1: Quando a gente fala de empresa simples de inovação, inova simples, muita gente compara como o MEI das startups. né? E o MEI é muito claro. Você se inscreve no MEI, você ganha seu CNPJ. Ganha é bom, né? Como se fosse um grande presente. Para alguns pode ser, para outros não. Mas vamos lá. Então, você tem o seu CNPJ. E como é que você é tributado? Você recebe uma guia todo mês, com um valor determinado, e você tem que pagar. Beleza, eu sei que eu estou em dia com as minhas obrigações fiscais, e eu sigo adiante. né? E no caso do Inova Simples, ele até menciona o limite do MEI, que é um limite de faturamento anual de R$ 81 mil, como uma base ali, né, Henrique? Dá para a gente tirar algumas
0: lições disso, né? Uhum. Ele, é importante a gente deixar claro que a lei não trata, pelo menos até agora, não trata exatamente como vai ocorrer a tributação. Sim. Né? Uh, em alguns momentos, até parece que nem vai ter tributação. Né, Eis o mistério. Exato, exato. Só que esse dispositivo que fala da limitação uh, do faturamento igual ao do MEI, me parece uh, que vai ser o, o fundamento para tributar essas empresas é, simples de inovação como se MEI fosse, com uma guia ali bem simples que você vai pagar mensalmente e você vai poder experimentar a comercialização desses produtos e serviços, né? É, e
1: só para deixar claro do que que a gente está falando, né? A gente tem ali um dispositivo na lei do Nova Simples que fala o seguinte, é permitida a comercialização experimental do serviço ou do produto até o limite fixado para o MEI. Então, em tese, você pode comercializar o seu produto ou, ou serviço ali através do Nova Simples até esse limite do MEI. Só que não vai além disso, né? Tanto a lei, tanto a resolução, tanto as perguntas frequentes do, do site Nova Simples, não vai muito além disso. Então, o que a gente sabe é: eu posso comercializar de maneira experimental até o limite de R$ 81 mil reais por ano. E dá a entender que a tributação vai ser similar, né, Henrique? Já que ele fala disso, ele faz esse paralelo com o MEI, dá ah, a entender que vai ser uma guia mensal, ou que, sei lá, não vai ter uma tributação se for até esse limite, que é o que algumas pessoas têm interpretado, né? A gente vê algumas interpretações por aí de que, não, uhum. se você comercializar seu serviço até esse até 81 mil reais, não vai ter tributação. Aí depois, se sim, se você ultrapassa isso, se você deixa de ser uma empresa de Nova Simples, aí você vai se inscrever no Simples Nacional, ter um contador e seguir adiante, né? Uma uhum. tributação mais comum. Então, temos ainda esses, essas dúvidas. O próprio site, quando você se cadastra, você tem seu CNPJ você entra no sistema de Nova Simples, ele também não tem nenhuma área sobre tributação, ele não tem nada falando sobre esse tema. Então ainda está meio nebuloso, né? poderia ser melhor esclarecido isso, até porque me parece que todo o restante é muito bem esclarecido. Uhum. Como você se cadastra, como você tira seu CNPJ, etc, etc, etc. A gente já falou que é muito bem explicado. Parece que esse é o único ponto que ficou meio nebuloso ainda. Né?
0: Sim. E aí isso me leva para uma outra questão, certo? que é a necessidade ou não de ter um contador uhum. para uma empresa simples de inovação.
1: Pois é, exatamente. Quando a gente faz o cadastro no Inova Simples, por exemplo, ele pergunta se você já tem um contador ou não. Se você diz que não, você pode seguir adiante normalmente, né? Depois você uhum. pode até editar essa informação e falar Beleza, agora eu tenho um contador E aí, né? Será que precisa ou não, Henrique? Por exemplo, um MEI não necessariamente precisa de um contador Ele paga Exato. mensalmente a guia dele Se ele quiser ter, beleza Se ele não quiser, normalmente até não tem, né? Uhum. Ele só tem um sisteminha que ajuda até ter as contas em dia e etc, né? E me parece que Nova Simples vai seguir por um caminho similar, né? A tendência é que normalmente as pessoas abram o seu CNPJ ali como Inova Simples, sem um contador, e a partir do momento que você vai faturando, de repente passa esse limite do do MEI, aí sim talvez você considere chamar um contador para te ajudar ali na sua tributação, né?
0: E aí, não só nesse momento, né? Mas eu acho que é importante também ter o aconselhamento contábil e jurídico, né? Obviamente, mas nesse caso mais contábil, nesse período, né? Antes de você ultrapassar os 81 mil para saber o caminho certo a seguir para lidar com a receita. Uhum. Né? Porque vão ser 81 mil reais que vão ser faturados ali. Né? Exatamente. Então acho que pode ser importante ter algum tipo de, de acompanhamento contábil, mas não é uma obrigação né? Uhum. você indicar o contador. É, lá ali no perguntas frequentes ele até coloca né, como uma sugestão quando você for. Uh, ter inscrição municipal ou estadual né? é, eu diria que é o um momento que você vai começar a faturar provavelmente você vai ter que ter alguma coisa assim então pode ser interessante não está tão claro, né? se você uh-huh. precisa ou não dessa inscrição pois é, é.
1: normalmente está atrelado a isso né? eu vou começar a faturar, então eu preciso de uma inscrição e assim por diante Então, provavelmente nesse momento você vai precisar de um contador mas é aquilo, né? Talvez um momento bem inicial, pelo menos para tirar o seu CNPJ, você não precise. Sério, sim. Né? Exato. Aquela inscrição básica, inicial, você vai conseguir fazer sem assim, ajuda de um votador e aí depois você, de repente, vai tentar entender o melhor momento para isso, né?
0: Exato. Acho que é isso, né, Ceta?
1: É mutação. isso. Talvez quem esperasse uma resposta categórica nossa saiu daqui frustrado. Mas enfim, paciência, né? A vida, não, a vida não é sempre assim. Nem sempre ah,
0: teremos respostas para tudo. Mas, mas acho que vale a gente colocar essa ideia. Primeiro, a gente precisa de um ato do poder público indicando qual vai ser a forma de tributação ou se não vai existir tributação. Sim. Uh, e caso exista, nos parece que o mais adequado seria algo como um MEI, uhum. né? Bem, uh, bem simples, uma guia, que normalmente é muito barato, né? Uh, só para validar, experimentar essa comercialização dos produtos ou serviços. Então, fica aqui uma algo que a gente entende que faz sentido, tendo em vista todo o desenho, né? Do Inova Simples. Uh, Mas a gente vai precisar de, de um ato do poder público. Aí, uh, quando a gente tiver esse ato, a gente volta aqui e fala uhum. para todo mundo que, que ficou resolvido. Isso aí, pensando no, em toda a
1: experiência do usuário que o Nova Simples traz, uhum. poderia ter uma forma bem simples ali. Tem espaço, né, para aquele quase aquele portal do cliente que eles Exato. têm lá. Quando você se no Nova Simples, uma área de tributação você consegue visualizar facilmente o que foi pago, o que precisa ser pago, quanto custa. Ou até uma trilhazinha de, ó, você está alcançando o faturamento de 81 mil, em breve procure um contador, sei lá, qualquer coisa assim vai ser muito interessante para o empreendedor, vai ser fácil de entender que, olha, eu tenho uma trilha aqui, tem uma trilha que é eu pago essa guia até eu alcançar o faturamento de 81 mil, passou disso eu me transformo em uma limitada, será? E passo a ser tributado pelo simples? Enfim, não sei. Mas de alguma forma mostrar essa trilha para o empreendedor, acho que vai facilitar muito para o empreendedor entender como ele está sendo tributado e para você querer facilitar a vida do empreendedor porque eu acho eu tenho certeza que se você uhum. coloca uma trilha dessa é muito mais fácil dele pagar os tributos dele corretamente em dia do que se você não coloca né total é claro que tirando exceções mas assim no geral eu vejo que os empreendedores querem realmente entender o quanto eles já te vão pagar o quanto vai ser necessário ali pro, pro negócio dele mas enfim então acho que esses esses dois pontos seriam ótimos de ver no futuro né e se acontecer saibam que você ouviu primeiro aqui provavelmente poder público está ouvindo aqui os direitos para empreendedores tirando lições né? para as melhorias no Inova Simples. Né?
0: Uhum. Anota aí, galera, do, do Ministério da Economia, fiquem ligados.
1: É, é isso.
0: É, é. Então é isso, Certa. Agora é chegada aquela hora fantástica, aquela alegria, as pessoas clamam uhum. semanalmente. Qual que é a sua indicação da semana? Cara, tem tá uma boa pergunta. Deixa <risos> eu ver aqui. Três anos gravando esse podcast. e não frente. Cara, posso fazer uma, uma não recomendação? Pô, com certeza. Uma, uma recomendação é uma recomendação.
1: Também é, né? Eu recomendo que vocês não assistam o filme Abe, que tá na Netflix. Já viu esse filme?
0: Não, que então, filme que é esse? Não. Então, é um filme com o Seu Jorge ah.
1: e o rapaz que é o Noah... Esqueci o nome dele, mas é o Noah alguma coisa, no seu sobrenome, que é um dos é, protagonistas do Stranger Things. Então, pô, a história tem um baita potencial, assim, porque é uma criança, um adolescente ali, ele uhum. tem muito interesse por comida. Essa história se passa, se não me engano, em Nova York. Ele tem ali 12 anos, que eu tô vendo aqui. E aí, a mãe dele é judia e o pai é palestino.
0: Uhum.
1: Então, mãe judia de origem israelense, pai palestino de origem muçulmana. Então, você tem um conflito familiar ali grande, né? Principalmente por parte dos avós. Uhum. Cada um quer que ele siga por um caminho religioso. E ele fica no meio desse fogo cruzado e ele acha o porto seguro dele no seu Jorge, que é um cozinheiro brasileiro, uhum. que fica lá em, em, em Nova York. E ele adora comida e tal. E ele começa a meio que ser um pupilo do seu Jorge na, na cozinha. E ele tenta de alguma forma unir a família dele uhum. por meio dos pratos, né? Então, e eu acho que essa premissa é muito interessante, é muito legal. Né? Você lida com várias questões diferentes e tal, mas o filme é muito ruim. Nada te convence, as atuações são péssimas, tirando do seu Jorge dele, do menino. Mas assim, da família como um todo, é, é muito ruim, o roteiro é muito ruim. Parece que as cenas são até desconexas. Acontece hum. uma cena, do nada vem outra. Tu fala assim, caraca, que tá acontecendo? É, e aqui eu não tô sendo crítico de cinema, não. Só é uma experiência ruim mesmo, assim. Uhum. É, eu vi até pelo seu Jorge, né? E por essa mistura engraçada, né? De você ver o seu Jorge atuando com o garoto do Stranger Things e tal. E o tema de comida. De... Achei bem interessante. Mas o filme é bem ruim mesmo. Sorte que tem uma hora e vinte e cinco. Então acaba rápido. Mas eu achei bem 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 fraquinho, assim, sabe? E é, eu acho que poderia ser algo super profundo. Super tocante, uhum. Mas não sei, nada me convenceu. É, pode ser que as pessoas gostem e tal, mas, sei lá, não me convenceu muito não. Então assista, tira suas próprias conclusões e venha depois. Pode reclamar comigo depois. Pô, o filme é excelente, você não sabe nada de cinema. Pode ser Sim. também. Mas enfim.
0: Qual que é aquele lá, Senta, que a gente assistiu? E... Vendedor de Sonhos?
1: O Vendedor de Sonhos da Netflix é muito Era bem. Esse? Eu acho que é. Que é baseado num livro, né? Do... Isso,
0: para quem, é quem não sabe, no, na pandemia, no início da pandemia, é, eu e o um grupo de amigos, tínhamos um, um clube do filme que a gente assistia filmes filme semanalmente e discutia. E, uma, e, uma, e, e as pessoas iam dando indicações, né? E essa foi uma das indicações e talvez não tenha sido muito é, agraciado pelos é. críticos de cinema. Mas aí a minha pergunta é, Seth. vendedor de sonhos como é
1: o nome desse novo aí? Abe. Abe é o nome do garoto, né? Ah, ou Abe. Abe, com certeza. E pelo menos tem o seu Jorge, né? E o vendedor de sonhos, não. Então... Aí ele já ganha fácil, né? Uhum. É... Mas é isso aí, cara. Fica a minha não-recomendação. Boa não-recomendação. Assista e tire suas conclusões. Boa
0: não-recomendação.
1: E aí, Henrique? Você
0: tem alguma não-recomendação? Cara, não-recomendação eu acho que não. Tá, eu então vai recom... na recomendação mesmo. É, eu queria recomendar de novo. Expresso da Manhã, porque saíram os últimos episódios aí da da última temporada. Eu não sei se vai ser a última de fato, eu acho que não. Mas da cronologicamente a última temporada. E muito bom, como sempre, muito bom. E quem não viu ainda, não deixe de assistir, porque é uma uma crítica, você tem que pensar como uma crítica, uma grande crítica social. Sim. Impressionante. E eu já queria deixar outra recomendação, porque eu lembrei agora, senão eu vou esquecer. Hum. O livro do Ciro Gomes. Boa. Eu estou lendo o livro do Ciro Gomes e tem sido uma leitura... Está metido Aqui. com o Ciro Gomes, Henrique? Ah, não, eu não vou falar nada sobre questões políticas <risos> e partidárias, mas para quem quer entender um pouco mais do Brasil e algumas propostas, uhum. vale a pena ler o livro dele. Algumas o coisas... projeto nacional, né? Isso. É... Espera... Dever da Esperança, não né? alguma coisa assim. Isso aí. É... Teve um dado que ele coloca lá no livro que eu fiquei impressionado. Ainda estou impressionado. Hum. No Brasil, apenas... 325 mil pessoas ganham mais do que 20 mil reais por mês.
1: E somos 220 milhões. 220 milhões. Que loucura.
0: Tem cinco famílias que detêm a riqueza de 100 milhões de pessoas. É. Isso é loucura. Enfim, alguns dados aí, para quem se interessa pelo Brasil ainda, não desistiu dele, vale a pena a leitura.
1: É, uma boa recomendação aí. Fica aí. Loucura. Não lê ainda, não, mas... mais. Vale a pena. Isso aí. Boa.
0: Então é isso, é isso? semana que vem Fiquem na paz E tchau
1: Adeus Uma edição Guilherme Gadini